0: Começando mais um Salve o Melhor Juízo, eu sou o Thiago Hansen, seu host, estou aqui com ele, meu grande camarada Gus, Tavo Favini. Oi. Nossa, só assim um oi, tão simples? Direto e reto. Tá, porque não dá tempo de falar e jogar Pokémon ao mesmo tempo, né?
1: (risos) Eu queria avisar que tem um PID na sala aqui.
0: (risos) E aqui também ela, nossa querida Carolina de Quadros.
2: Oi, 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 boa noite, gente.
0: Muito bem, e aqui dois convidados, um que já é veterano, gravou com a gente sobre Delação Premiada, já gravou Anticast comigo,
1: meu amigo Nikolai Orhanovski. Ah, tá melhorando, Thiago Tudo bem, pessoal? Oi lá, tudo bem?
0: Né, cara, o teu sobrenome que é o problema, não é a minha pronúncia, meu. Você que tá deslocado no espaço aqui. O nosso grande consultor de direito penal polonês. E aqui um estreante com a gente, meu grande camarada, parceiro de trampo lá na Federal, Guilherme Luquezzi. Tudo bem, Guilherme?
3: Tudo bem, Thiago. Boa noite a todos e a todas.
0: Olha, eu gostei porque o cara tem uma pegada de
3: cara. Pegada de treinador.
0: Esse daí, narra um gol pra nós. Narra um gol pra nós aí, Guilherme. (risos) Tem
2: Tem que narrar um... Um, um tribo carpado, ou então. Ah, um é, é, época de,
1: de Olimpíada, aquela também, anotação né? do Galvão, né? Ganhou, perdeu, ganhou, ah. ganhou. <risos> perdeu de novo.
0: <risos> Guilherme, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte aí.
3: Eu sou advogado, criminalista, trabalho é, exclusivamente na, na área criminal, também sou doutorando na Universidade Federal do Paraná, sou colega é, do Tiago, do, do Nicolai. E eu, até o final do mês de junho desse ano, eu estive como professor substituto lá, dando aula de prática jurídica penal com ênfase em violência e gênero.
0: Guilherme, você pesquisa essa parte de direito penal e você também atua no que será o tema de hoje, né? Que é o tribunal do júri, é isso? Isso mesmo, Tiago. Já salvou muita gente? Tirou muita gente da cadeia já?
3: algumas pessoas, mas nunca alguém que não merecesse. Ah, isso aí é técnica
0: o cara é advogado mesmo, né? Muito bem, pessoal. Então, o tema de hoje é o tribunal do júri. Esse grande instituto jurídico que é a primeira coisa que vem na cabeça de alguém quando a gente fala em julgamento, né? O leigo, quem não é do direito, pensa em julgamento. Não vai pensar numa sala de audiência chata, né? Com o juizão sentado lá no canto, né? Sem muita Aquelas gente. Aquela testemunha
1: que não de absolutamente nada.
0: Exato. Aquela fila de pauta de audiência de milhares no mesmo Dia, né? Não, quando o cara pensa, ele pensa com glamour, né? Vai pensar justamente no júri, aquela construção com madeira, né? Bonita, etc., onde tem
3: aquele teatro, os advogados de Beca, né? crucifixo enorme no fundo da sala.
0: Ah, isso é uma polêmica, né? O juiz com aquele martelo pedindo ordem, aquele no tribunal. réu
3: encol-
1: encolhido, né? No meio da. Tremendo, né?
0: O PM com a mãozinha no ombro ali e tal. Essa é a grande ideia, enfim, que o senso comum tem do que é um julgamento do que é o direito. Então o objetivo do programa do, de hoje é a gente esmiuçar o que é o tribunal do júri, mas não nesse sentido técnico, dogmático, vai fazer todo mundo dormir, a gente não vai falar do procedimento como se fosse uma aula de direito penal, a gente vai explorar o que é o tribunal do júri, qual que é a racionalidade que para tá pro tribunal do júri, e é claro, vamos falar de causos de tribunal de júri, de estratégias de defesa, o que que o advogado passa, o que que o promotor tem que fazer, qual que é o papel do juiz, e evidentemente, qual é o papel do dos jurados, tá certo? Então, antes da vinhetinha sonora recadinho de sempre, acesse lá a rede de podcast do Anticast www.anticast.com.br curta a nossa página Salvo Melhor Juízo lá no Facebook siga a gente no Twitter smjpodcast e mande e-mails, dúvidas, sugestões, críticas cartas de amor para contato salvomelhorjuízo arroba gmail.com tá certo? Vamos lá então para esse programa Mas então, pessoal, acho que a principal característica que vem à tona quando a gente pensa no tribunal do júri é o fato dele ser um julgamento popular. Em vez da maioria dos julgamentos, como por exemplo em casos casos cíveis, em problemas de cobrança, em questões tributárias, em questões de direito do trabalho, que quem resolve é um juiz a partir da lei, a partir do direito e dá uma sentença e aí cabe recurso, etc., o júri é diferente. O júri tem o seu julgamento pronunciado por um grupo de cidadãos, de pessoas da comunidade. O que está que por trás dessa racionalidade? Né? O que, que é a fundamentação da existência do tribunal do júri?
1: Bom, é, em primeiro lugar, é, parece que a ideia principal do júri, é, isso, a ideia geral, parece não só na peculiaridade brasileira, é de domínio daquela, daquela situação. A, domínio, a comunidade tem domínio daquela, daquele julgamento e, e julga é, os, seus, os casos pelos quais ela se sente afetada da forma que melhor... lhe parece. O problema é que, apesar de nós termos essa ideia de júri popular, né, de ser um julgamento por cidadãos, a gente tem que lembrar que o júri por ser um instituto também da justiça criminal, ele passa por todo o aparato da justiça criminal. Então não é como se fosse, desde o início, um julgamento por pessoas que pegam o caso, instrui o caso. Não é um
0: justiçamento é, ou um linchamento popular. Exato, não popular, tem absolutamente assim.
1: nada a ver com isso. né E aí, como, como eu disse, ele é, ele é um instituto que pertence à justiça criminal. Então ele tem todas as peculiaridades da justiça criminal. Apesar dele, dele ser realmente diferente do, dos outros, de, de, outros julgamentos, outros ritos do, do processo penal, por exemplo, ele, tem esse, ele, ele faz parte de, de, de todo esse... Esse, esse aparato. Então não dá para separar tantas coisas assim, não é como se ele fosse um outro mundo para além da, da justiça criminal.
3: Para que o processo chegue no julgamento em plenário, ele tem que passar realmente por todo esse sistema é, de justiça criminal que o Nicolai tava, tava mencionando ocorre toda a a tramitação perante perante uma delegacia de polícia, né? geralmente há um auto de prisão em flagrante, ou então alguém é encontrado morto e há uma decisão pela polícia de que aquele é um fato que precisa ser resolvido, é é feita uma portaria, são feitos diversos atos de investigação, e todo aquele procedimento investigatório culmina em um relatório feito pela polícia que é encaminhado ao Ministério Público que é o um inquérito exatamente né quando esse inquérito é concluído são ouvidas testemunhas alguém acaba sendo indiciado né a não sei que entre uma daquelas é, histórias do tropa de elite que morte na beira da praia é afogamento e ponto final ah, não o Guilherme está contando o que
1: está escrito né o que deveria acontecer mas...
3: é em tese né aquilo é investigado alguém é é imputado alguém à é prática do crime ele é indiciado e aquele inquérito policial é relatado e enviado ao ministério público Mesmo quando o Ministério Público acaba atuando, oferecendo denúncia, há um rito preliminar que é feito perante um juiz singular. É o que a gente chama de fase de pronúncia em que a justiça vai averiguar se é realmente caso de mandar aquele cidadão a julgamento pelo tribunal do júri. São analisadas todas as circunstâncias qualificadoras do crime que podem tornar aquele crime de homicídio mais grave. E quando aquela acusação está mais ou menos redonda, é proferida uma decisão de pronúncia pelo juiz e manda aquele caso de julgamento. Então que É importante
1: que se diga delimito o que vai ser
3: julgado. Né? Não é como se os julgados pudessem julgar qualquer coisa. Exatamente. Há, há, uma, há uma delimitação muito estreita, muito precisa do que pode ser julgado em, em plenário. Portanto para que o caso chegue até o julgamento em plenário, ele tem que passar por todas essas barreiras, todos esses filtros. Nesse sentido, o julgamento feito pelo tribunal do júri é um julgamento bastante padrão dentro do que a gente enxerga em termos de justiça criminal.
0: Entendi. Mas, assim, o que eu fico pensando que acho que é a principal característica que nos salta aos olhos é assim. Em um dos julgamentos, e o Nicolai até nos tocou nesse ponto, a gente tem a impressão de que é só a técnica que resolve, né? é o direito, a doutrina, a, a lei, etc. E no outro julgamento, que é o julgamento do júri, não é o direito, não é a técnica, mas é a moral, é a opinião das pessoas, se o cara é culpado, se o cara não é culpado, né? É... Como, qual é o papel da técnica no júri? O, o jurado pode julgar da forma que ele quiser se ele não vai com a cara do réu. Todo mundo, por exemplo, não gosta do cara. O cara é mal falado na cidade. Mas, eventualmente, ele nem cometeu o assassinato. E eles vão lá e falam, não, eu não gosta do cara, o cara vai ser condenado. Só por uma questão moral. Por exemplo, que o cara é bêbado e eles não gostam de bêbado. Pode isso? É tão livre assim? Ou tem um espaço para técnica, para questionar, para contestar essas meras
1: opiniões, digamos assim? Tem, tem um espaço para questionar, sim. E o jurado não pode fazer qualquer coisa que ele quiser. É óbvio que esse tipo de coisa acontece. É, às vezes um jurado sabe que que, que, que as pessoas que aquela pessoa não, não cometeu o, o que está sendo julgado e ele faz aquilo por pura raiva, por puro preconceito, por por o, o é, desgosto ou vingança da pessoa, alguma coisa do tipo. Um, sempre aquele filme clássico, 12 homens e uma sentença, sempre é, aquilo talvez seja o paradigma de como a gente. como são as discussões, né? Eu não sei se.
0: Nossa, você é se citado se muito... umas 15 vezes. Não, né, sempre, esse sempre. Filme. Esse filme é, muito, é muito, maravilhoso,
1: muito bom. O que interessa é que, como ele. Como esse, esse julgamento em plenário já passou por tudo isso, esse, esse aparato de justiça criminal, o espaço da técnica existe e ele filtra muita coisa. É, não, não vai qualquer coisa em plenário. E o que o, o, que o jurado pode decidir esse sentido moral que a gente diz é basicamente um, um julgamento interno dele, mas ele o que o fato que ele está sendo o que, que pelo qual ele está sendo julgado, pelo qual a pessoa está sendo julgada, também tá bem delimitado ali. então não, não é qualquer coisa e outra coisa que me, me parece bem interessante essa oposição que a gente tende a fazer entre moral e técnica é uma oposição que é peculiar da justiça criminal a gente tende a pensar que a justiça criminal ela é científica, ela é técnica e ela resolve as coisas sem sem esse recurso à moral mas a gente sabe que não é, primeiro não é assim, ah, assim, ele entre direito e moral é muito mais forte do que parece é tanto que na na própria na própria nos próprios casos da justiça criminal que estão fora do fora do júri é, esse essemento entre moral e direito e moral e técnica ocorre o tempo todo é só pegar basta pegar uma sentença de um, de um, de um juiz criminal é, condenando a pessoa você percebe um discurso moral ali muito muito claro e, não, e isso não é necessariamente ruim, né? não parece que a gente possa, possa fazer realmente essa distinção tão clara. É, mas o que é interessante é que como o júri passa por, por todo essa, essa, esse filtro da justiça criminal, ele perde justamente o, o grande argumento moral para a existência do júri, que é esse domínio da comunidade então ele perde muita força justamente por causa disso então ele acaba sendo é, uma sendo justificado por conta dessa dessa são, é o próprio povo que julga os seus pares né mas como ele faz parte da justiça criminal e, e passa por todos esses filtros que a gente tá tá sobre os quais a gente está dizendo ele perde muito do seu do seu poder moral do seu do seu argumento normativo.
2: O que eu queria perguntar é, é voltando no que você disse antes, quando o jurado ele extrapola, por exemplo, a, as suas questões morais, né? Então ele acaba exercendo talvez ali uma questão de vingança. Não existe um como que funciona o um critério para tentar evitar que isso aconteça? Existe um critério? Não? Tem para a própria escolha dos jurados?
3: É feito toda uma uma preparação nas sessões de julgamento pelo juiz presidente do tribunal do júri. Então, ele ele explica a importância do tribunal do júri, ele tenta fazer com que aquele julgamento seja, digamos, o mais jurídico possível. Mas, evidentemente, na hora do depósito dos votos, né, a gente pode falar um pouco mais sobre esse esse procedimento depois, o jurado está livre para fazer o que ele quiser absolutamente. Inclusive previsto em,
1: na Constituição brasileira, né? uma ideia de soberania. do. do...
3: É, os, os vereditos do Tribunal do Júri são absolutamente soberanos e essa é uma decisão que, da qual em tese não cabe recurso. Existe a previsão do recurso da apelação no caso de, uma, de um julgamento manifestamente contrária à prova dos autos, mas a análise que o tribunal faz dessa decisão é uma análise extremamente subjetiva, porque é é difícil você dizer quando uma decisão é ou não é manifestamente contrária à prova dos autos. Em geral, aquela decisão tomada por maioria ou por unanimidade pelos jurados acaba prevalecendo. né? Você não pode recorrer simplesmente baseado no merda da decisão. Olha, não gostei da minha da decisão que eu tive do tribunal do júri, quero recorrer. Esse é um recurso que não cabe. Tem que, que demonstrar... O que anulação de júri, né? Mas aí é por... por aí tem por, um novo... Por problemas é, técnicas, né? Falhas falhas formais. Uhum. Vocês falaram
4: que o júri funciona como um exercício de soberania popular. Considerando todo o trabalho que demanda o oficial de justiça, intima testemunha, intima jurado, e atrás da parte, juiz, diligenciar... Enfim, é... O júri seria só um, 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 um simbolismo dessa demonstração da soberania popular nesse julgado? Ou teria alguma outra finalidade além disso para realizar o júri? E, me parece que é o seguinte: tem muito, muito debate, né, pelo menos da comunidade
1: jurídica envolvida com justiça criminal, é, pelo menos da minha própria experiência, do que eu escuto. É uma crítica, às vezes, até um pouco cega à instituição do júri. Até porque é, são muitas falhas que ocorrem, realmente tem, tem vários problemas. Agora, como eu disse, me parece, e isso é uma opinião pessoal, esse argumento de domínio da comunidade, de, de ser um julgamento que, de fato, é, representaria vontade, uma vontade popular, uma coisa do tipo, ele pode ser desenvolvido. Da forma como o júri é praticado é, no Brasil, por exemplo, é, não me parece que esse argumento da soberania popular ultrapasse o mero, mero simbolismo. Parece que a tua dúvida tá, é procedente. É muito pouco perceptível na realidade brasileira essa ideia de domínio, essa ideia de soberania popular.
3: Tem dois lados para essa, essa questão. Se for pegar, por exemplo, uma comunidade como a nossa, aqui em Curitiba, que a gente tem 2 é, milhões e meio de habitantes aqui, é, é difícil você falar no sentido de comunidade. Né? Uhum. se você for São pensar tantas tri...
0: diferenças, né?
3: Exatamente, são, são, tantas, é, são tantas castas sociais diferentes, tantas pessoas é, com pouquíssimos pontos em, em comum convivendo. E basta ver a
1: composição geral do júri ela é muito restrita, né? geralmente são funcionários públicos que, que é muito mais fácil para o um juiz é. fazer esse tipo de coisa.
3: Essa diversidade melhorou muito desde que o tribunal do júri começou a pedir listas hum, de eleitores é ao Tribunal Regional Eleitoral. Né? Embora você ainda tenha que passar por esse filtro das pessoas que estão devidamente alistadas para votar. Porque para ser júri
0: tem que ser eleitor, né? Exatamente.
3: Antigamente, a composição do júri era feita por pessoas que se voluntariavam para servir como jurados. E aí, você tinha aquele perfil muito claro de estudo pessoas: direito. olha, é, eu estudo direito, eu quero fazer um, um, né, uma análise. Ou tri... eu quero... eu então eu quero faltar no trabalho ali uns dias. Tem essa. Tem o essa bandido bom também. é bandido
4: morto, né? <risos> Sim,
3: exatamente. Olha, eu quero é, responsabilizar alguém, eu quero aqui funcionar como carrasco, ou então eu quero ir lá para você ouvir todo mundo. Ser você tem todo. Né? É, é um balaio de loucos aquilo. É, você pensa qual que é o perfil da pessoa que quer voluntariamente se colocar à disposição para julgar e censurar um par dentro da sociedade é, então, é esse perfil das pessoas que se para fazer isso eu acho que o Batman serviço... dos protestos seria uma dessas pessoas
0: ah, provavelmente sem dúvida <risos> assim, eu, eu queria pensar então também dentro dessa área é... Um um debate que eu acho que é um debate que o Nicolai explora bem, que é a relação entre democracia e júri, né? Vocês acham que um tribunal que, enfim, tem o seu julgamento colocado por pessoas e não por juízes, ele é mais democrático do que um, um, um julgamento proferido por um juiz, que enfim, é alguém que fez direito, que já faz parte de uma minoria por ter feito ensino superior, uhum. faz parte de uma minoria em cima da minoria que é quem passou em concurso público para juiz, faz parte de uma minoria da minoria que é quem passou para concurso público para juiz e faz sentenças criminais. Enfim, parece a impressão que fica, e aí eu quero que vocês comprovem ou desmontem isso, é que o julgamento por júri é tendencialmente mais democrático do que um julgamento por proferido por um juiz. O que, que vocês
1: acham disso? Parece que ele pode ser mais democrático. O argumento a, 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 em abstrato, realmente, ele tende... eu tenderia para essa resposta. Em abstrato, sim. É, o julgamento do júri parece ser mais democrático justamente por essa tese de domínio, né? Nessa tese de que, de que a, 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 as próprias pessoas que criaram em tese aquela norma que incrimina aquele fato ou alguma coisa do tipo é, estão julgando se aquilo ocorreu ou não. Agora, tem um problema muito grande. O fato de do júri, você tem uma resposta que deve ser pronta, ou ele julga uma pessoa culpada, ou ele julga uma pessoa não culpada, e a, e a única consequência disso é uma pena ou uma não pena, então a resposta que essa comunidade pode ter é muito restrita, é muito pouco, se é uma um pessoa depende. culpada ou não, então na verdade, o que acontece é, ocorre o que eu talvez seja um termo meio fraco aqui uma alienação dos jurados no sentido que ele só pode dizer culpado ou não culpado e só pode aplicar ou não determinar a aplicação ou não de uma pena. Essa resposta ela, na verdade não responsabiliza a pessoa que está sendo julgada, porque ela é basicamente uma um pedaço um de papel que ela diz sim ou não, e ela não respo, res, responsabiliza efetivamente e não é discutido o que provocou aquele, aquele, aquele ato ou se realmente aquele, aquele ato é, teve alguma consequência naquela comunidade, teve alguma não, 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 não são as pessoas que realmente foram afetadas por aquilo que estão discutindo aquilo.
2: Então, na verdade, o tal do caráter democrático ele não, não se expande, ele não vai para frente. Não, ele é caso. muito
1: restrito, infelizmente.
2: É que
3: você não tem uma efetiva
2: discussão.
3: Do, você coloca a questão é, para uma análise binária da comunidade né? você pinça elementos que não são representativos daquela comunidade você não permite que eles efetivamente discutem aquele fato nem que o réu passe por um processo de autorresponsabilidade ele é submetido àquele julgamento e ele pode até se insurgir contra muitas aquele Muitas vezes ele não tem a
1: ideia do que está acontecendo o e que, o que quais são as consequências daquilo lá que ele fez, o que, a quem ele prejudicou ou, ou é, quem, se, quem se sentiu realmente lesado com aquilo.
0: Isso e... quando o cara já não entra condenado, né? Sim. Sim. Por exemplo, é... casos que são muito midiáticos, etc. O cara pode
1: não ter feito nada, mas não interessa, é né? Isso tocou num ponto importante, essa ideia da influência da mídia. É, além disso, é, pra, pra além dessa influência da mídia que é fortíssima, a, o júri, na composição, qualquer que seja, ele vai, é, inevitavelmente, representar os preconceitos, representar os problemas e as desigualdades que a, que a própria sociedade tem. Então, o fato dele, dessa, dessa comunidade julgar uma pessoa pode não ser democrático se aquela sociedade não for democrática, é óbvio. né uhum.
3: e, e você tem exemplos, né eu ouvi uma história uma vez, de um procurador de justiça, que na época que ele estava no, no interior, atuando no júri, fazendo a acusação, parece, se ele não me engano ele estava contando a história do primeiro júri dele na comarca, e ele chegou se preparou, leu os autos é, estudou e fez uma, uma acusação séria, uma acusação firme, uma acusação é, belíssima, e no final né, o, o advogado de defesa acabou fazendo uma, uma defesa um pouco mais singela e no julgamento os jurados absolveram por unanimidade o, o, o réu e o, aquele promotor ele ficou perplexo, ele não sabia o que tinha acontecido ele pensou que talvez tinha falhado naquele papel dele para a sociedade E aí o, um dos membros do júri foi depois conversar com ele. e Disse, olha doutor, queria parabenizar o senhor pelo trabalho, foi realmente uma, um, um trabalho belíssimo que o senhor fez, mas aqui na nossa comunidade o júri é o momento pelo qual o, o acusado se submete àquele julgamento, né? ele passa por aquele vexame público e... Nós o absolvemos. É uma tradição que a gente tem e a gente absolve todo mundo. Então, não importasse o trabalho que você fizesse, naquela comunidade eles entendiam que que... Sofrer o julgamento por si já era uma forma de responsabilidade, que não seria necessário uma condenação à pena criminal.
0: Parece o um antigo regime, né? Aquelas penas de vergonha pública, né? Que as pessoas tinham que andar com máscara ou com chapéu, né? Pra que fizeram tal as coisas.
3: É, o Damiens é aqui.
0: É.
4: <risos> ainda trabalhando nessa questão da, desse ritual que tende muito pelo lado emocional, o que, que vocês podem falar sobre, por exemplo, as, os critérios de seleção dos jurados? Porque eles são triados, né? Por trás disso, se esconde aí, às vezes, algum machismo de pessoas é, quererem optar por mulheres por considerarem elas potencialmente mais emotivas. Especialmente mães,
1: que teoricamente seriam mais... Uh-huh. Adultos,
4: né? E, por outro lado, outros que querem descartar as Sim. mulheres também por essa mesma questão. Perfeito. Porque querem um, um, argumento, um, um julgamento mais racional. Né? É,
1: isso acaba ocorrendo nas técnicas de seleção, né, tanto da defesa quanto da acusação, que vão eliminando, tem direito de eliminar alguns, algumas, alguns jurados do corpo de sentença. Mas o, o que é interessante é o debate mais geral. O que que o, o corpo de jurados deve ser? Ele deve representar a sociedade ou ele deve estar tá lá para fazer um julgamento teoricamente correto, né, se, se, se verificar aquele fato. É, então é um, são, são debates bem, bem interessantes é, por muito tempo se verificou por exemplo na realidade americana é, que poucos negros, por exemplo, compunham o, os corpos de jurados muita, muita gente, a é, comunidade negra começou a pressionar no sentido de que não, nós também te, temos que ser representados ali Só que isso também tem um um debate interessante, porque se o o corpo de jurados está lá para representar segmentos, quer dizer que cada jurado vai julgar de acordo com o que ele está ali para representar. né? Então, um negro, teoricamente, vai julgar a favor de um negro, uma mulher vai julgar a favor de uma mulher. mulher. Por mais que não não se possa eliminar todo esse esse problema de ter falta de representatividade no corpo de jurados, esse é o ideal pelo qual o júri foi criado. né? Ele está lá não para representar segmentos, mas para verificar se é fazer um julgamento teoricamente correto.
4: É interessante, mas eu acho que a questão da representatividade aí fala alguma coisa, porque a partir do momento que o só pode ser jurado quem é cidadão, a partir do momento que você não coloca negro ou alguma comunidade minoritária... Sim, você você está restringindo o próprio conceito
1: de cidadão. Não, eu concordo plenamente, eu estou dizendo que é um debate que existe, né? não que eu eu, me posicione nesse sentido.
3: Tem muito mito a respeito dessa questão da formação do jurado, como o, do, do Conselho de Sentença, como você colocou, né? Se coloca mulher, se não coloca mulher, se a gente procura homens mais jovens, pessoas de mais idade. É, um critério interessante, ele está até documentado num livro chamado A Defesa Tem a Palavra, do Evandro Lins e Silva. O Evandro foi ministro do Supremo Tribunal Federal e foi
0: caçado pela ditadura. Foi caçado pela
3: ditadura e foi um dos grandes tribunos que o Tribunal do Júri teve. E ele defendeu, se eu não me engano foi na década de 70, um caso de grande repercussão no país, que foi o assassinato da Angela Diniz pelo famoso Doca Street. É um caso envolvendo legítima defesa da honra. Ela teria chamado ele de corno, ele disparou é, cinco ou sete tiros contra ela e isso foi ao julgamento do tribunal do júri. E o Evandro foi contratado para fazer a defesa e ele documenta todo o processo de defesa no livro. Numa das etapas, ele está falando de como que ele formaria aquele corpo de jurados. Então, o que ele decide fazer? Ele escreve brevíssimos memoriais sobre o caso... Pega a lista dos possíveis jurados daquela, daquele período e bate na porta de cada um e entrega os memoriais. Aqueles que são mais receptivos, ele decide que não vai é, fazer nenhuma recusa peremptória. Já aqueles que se mostram um pouco mais apreensivos a receber aqueles memoriais ou demonstram algum preconceito. Ele ele iria recusá-los Então essa pelo menos é uma forma que me parece Inteligente e objetiva De você escolher os jurados Ainda que eu tenha sérias dúvidas Quanto à legalidade disso hoje Devido a esse contato com os jurados Nos meus casos, quando eu atuo O meu único critério é o seguinte Eu não quero ninguém lá que não queira estar lá se tem alguém fazendo corpo mole, que é, tá olhando muito pro relógio, tá preocupado em fazer qualquer outra coisa. Tá
0: jogando Pokémon. Exatamente, né? Também.
3: Se ela tá pensando em capturar um Pidgey eu aliás, já manda ela aliás, embora. um parênteses, é, teve uma, uma
1: foto que rolou na internet aí de uma, 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 audi, uma sala de audiência que já tá com um aviso, né?
3: Não capturar pokémons. Agora, o sinal não pega dentro do fórum mesmo, né? Fica é.
0: difícil. E então, tem essas várias estratégias de como isso escolher, como não escolher o o jurado e assim, o que eu fico pensando também dentro dessa lógica aí, é o seguinte primeiro, o procedimento se seleciona uma lista de quem pode ser jurado, e essa lista é sorteada ou ela tem algum critério como é que é?
3: Vai para dentro de uma caixa a famosa em 15, caixa, em 15, né? isso aí É, é uma caixinha de, de madeira, assim, É uma bonita. caixa de
2: sapato, tipo...
3: <risos> tem uma caixa de madeira bonita, forrada, assim. Eu não sei bem o que é o tecido tem dentro. E de 15 em 15 dias, eles convocam é, o promotor de justiça, né, o juiz, o defensor público, que eventualmente esteja atuando perante a comarca, e é sempre chamado a comparecer um representante da OAB. Eu pude participar uma vez dessa seleção como representante da OAB. E é até interessante... O sorteio é aberto para qualquer advogado que tenha um caso que vai ser julgado naquela quinzena. E os advogados nunca vão, ninguém dá importância para esse sorteio. Mas é interessante, eu, eu pude atestar a, a lisura do a processo. A lisura, a idoneidade daquele processo em que, na verdade, o estagiário do juiz vai lá e tira. É, não lembro agora se são 25, 25. nomes e Eles tiram mais até Porque tem muito problema de falta de jurado Então eles já tiram Eles sorteiam os 25 titulares E mais 10, 15, 20 suplentes uhum. é, que, que podem é, garantir que nenhum julgamento Deixe de ocorrer por falta de quórum
0: entendi, aí depois disso vão todos lá os 25 pra sessão de julgamento e aí a defesa e a acusação vai falando não, não quero esse, não quero aquele aí vai reduzindo até ficar, qual que é o número de jurados? sete,
1: Só isso no corpo sete de jurados
0: mim. Certo. E sempre então. Existe essa lenda mesmo de que quem normalmente vira jurada é quem acaba de se alistar é, na no, no, no sessão eleitoral, porque eu acabei de transferir meu título, eu tô morrendo de medo de virar jurada.
1: Eu sei que tem isso para virar mesário, agora para jurada eu não
3: sei. É. É famoso... Minha prima uma vez foi. É, foi para aquela foi pra listona de jurados, mas ela não chegou a ser sorteada. É, ela já era listada como eleitora há algum tempo, eu não sei qual que é o critério.
1: Entendi. É uma obrigação, inclusive. Tem obrigação em com, com possibilidade de combinação de multa. Se, não, com se você,
0: você não viu,
3: né? condução coercitiva, Tenta, se não me falha é. a memória.
0: Ah, é, a polícia pode ir te levar. Caramba, veja só. E aí eu queria começar então é, explorar com vocês. Algumas características do júri é, brasileiro Em contraposição ao júri americano Começando com um ponto que eu acho que aqui a gente pode explorar legal Por quê? que no Brasil é só crime doloso contra a vida? Primeiro, o que é crime doloso contra a vida? E segundo, por que só crime
1: doloso contra a vida vai pra juízo? acho que dá pra ampliar até. porque é só crime, né? Por que que não é qualquer caso que envolva a comunidade e por que que não é Isso. qualquer caso que envolva o direito? Por que que só alguns casos a gente selecionou que só naqueles casos os cidadãos vão julgar e não o um juiz? Né? e acho que o o Guilherme pode falar melhor que o conceito de direito penal, de de crime doloso contra a vida, porque não não é uma área que me interessa tanto.
3: Me parece que essa é uma uma tradição, né? Pelo mesmo motivo, a gente tem o Tribunal do Júri ainda por uma tradição e desde a Constituição de não sei quando, né? eu Sim, não lembro república. qual foi a primeira constituição, talvez a primeira constituição republicana tenha colocado esse critério dos crimes dolorosos do do cri- contra a vida.
1: Crime, não, a república foi crimes contra... Crimes de, crimes crimes de imprensa? De
3: imprensa? Né? Acho que isso ainda foi no período do império. É, acho que a imprensa engano, é período,
1: Pode ser, pode ser, eu estou um é? Daí,
3: houve um código criminal que estendeu para um número maior de crimes, me parece que o imperador era um grande simpatizante do, do júri francês e é verdade, verdade. houve uma, é houve uma expansão disso, disso e em determinado momento decidiu se restringir aos crimes dolosos contra a vida e a gente mantém essa tradição né? crime doloso contra a vida parece muito mais fácil de definir do de que, é. que é porque <risos> matar com vontade <risos> exato, a gente tem o crime doloso é, talvez seja um pouco mais fácil da gente, é, da gente definir né? tá lá no código penal o crime é doloso quando o autor, né, quando o agente quer o resultado, ou quando ele assume o risco de produzir o resultado. Embora essa noção de assumir o risco seja bastante controversa.
1: O Guilherme está discutindo, inclusive, na tese esse conceito de dólar aí. É,
3: e eu eu, eu (risos) confesso que está muito difícil chegar num num, num posicionamento. Há quem diga que você assume o risco quando você representa a possibilidade de provocar o resultado e você, de certa forma, se conforma com, com aquela produção do resultado. Né? Há quem diga que quando você atua de forma é, extremamente imprudente, você também pode provocá-lo, quando você está numa situação é, em que você.
2: Você tá de carro e daí tá a cento e tantos quilômetros por hora. Olha, esse caso você... eu,
3: eu prefiro não
0: comentar. <risos> tipo, uns ex-deputados aí? Muito bem.
3: É, mas assim, o, o doloso é isso, né? Quando você efetivamente quer produzir um resultado, quando ele é um produto.. É, necessário da, da, tua, da tua conduta né? há sempre o exemplo do, da bomba no avião né? você quer matar um sujeito e você coloca uma bomba no avião para matar o sujeito da poltrona 32H só que necessariamente vai precisar morrer toda a tripulação e todos os demais passageiros que estão lá, então você tem um dolo é, de primeiro grau com relação àquele indivíduo que você quer especificamente matar, mas o teu dolo acaba abrangendo toda aquela pluralidade de pessoas que também integram aquele que também estão naquele voo uhum. né? é, e há essa questão de assumir o resultado que é algo extremamente controverso e a, a própria doutrina penal não é que basicamente unânime. exige que
1: o promotor ou o juiz entre na cabeça de que de quem praticou o crime, né?
0: é uma disputa psicológica no fim das contas. Sim, o advogado fala: Não, não foi meio sem querer, foi cagada. E o promotor, não, esse cara sacana, quis mesmo, é maldoso. Fica meio que nessa disputa é moralista, quase Exatamente.
3: a questão do Doloso. Ela acaba sendo um critério importante porque os crimes que a gente diz é culposos, né, aqueles crimes praticados por meio de imprudência, negligência ou imperícia, eles não não entram na competência do tribunal do júri. Então esse limite entre o dolo e a culpa é a grande marca distintiva dos casos que vão a julgamento no júri e os casos que não vão. Nesse julgamento que a Carol comentou né, do, desse indivíduo que estaria transitando a 190 km por hora, é, Aí a que. advogado, da bota defesa, tudo
0: no condicional, né? Esse suposto indivíduo é, que eu estaria. Não, eu não tinha tran... acesso aos autos, eu não li as provas, eu não vou aqui fazer uma acusação contra
3: ninguém. Não sou promotor de justiça.
0: Aqui a gente né? xinga todo mundo, né? <risos> sem razão.
3: É, mas nesse caso, digamos, uma das grandes estratégias da defesa para tentar tirar o julgamento do tribunal do júri é tentar demonstrar que o crime foi culposo. Além ainda pena ser muito menor, né? o caso não iria julgamento pelo júri popular se entenderem que não havia dolo. Então esse esse é um critério bastante importante. Mas o que torna mais... Não digo controverso, porque isso o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, pacificou. Mas o que torna bastante complexo, se não até incompreensível, é o critério do que é um crime contra a vida. né? Nossa, parece ser algo tão evidente. Pois é, homicídio é algo bastante claro, né? o artigo 121 diz, matar alguém, né? esse é um crime contra a vida, ótimo. E dentro desse mesmo capítulo, a gente tem né, os crimes contra a vida no Código Penal, a gente tem o homicídio, a gente tem um crime que é o induzimento, o auxílio ou a instigação ao suicídio, né? a gente tem o crime de infanticídio, que é quando a mãe, sob o efeito do estado puerperal, acaba matando o seu próprio filho,
1: e nós temos três formas... Tem uma formas... incidência gigantesca que outros crimes foram homicídios. Sempre, <risos> sempre
3: acontece. E tem três formas de aborto. Se instigam né? o suicídio o... o tempo todo. Todo dia. <risos> tem o, o auto-aborto praticado pela própria gestante, tem o caso em que a gestante consente para o aborto praticado por terceiro e tem o caso em que o terceiro provoca o aborto com ou sem o consentimento da gestante.
0: Todos esses são os crimes contra a vida no esses capítulo. Esses são os crimes
3: contra a vida estão no capítulo. Mas tem outros tantos crimes que podem resultar em morte a gente tem o um exemplo famosíssimo do latrocínio, né? Que é o famoso roubo seguido de morte, né? O Código Penal diz... Que é como quando... o da Atena
0: fala, roubo seguido de morte. Latrocínio, <risos> né?
3: É, na verdade o, o... o roubo, o que que ele é? Ele é uma subtração praticada mediante violência ou grave ameaça. Né? Diz o Código Penal que quando essa violência resulta em morte, né? ela pode ser tanto anterior quanto posterior ao, ao crime de roubo, a gente tem o um latrocínio. E... É interessante ver que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que o crime do latorcínio se consuma com a morte, ainda que não tenha havido qualquer subtração. Se eu te dou voz de assalto na rua, você reage, eu te mato e eu não levo nada, ainda que eu não tenha, de forma alguma, diminuído o teu patrimônio, Como a tua morte foi provocada nessa circunstância de um crime patrimonial, o Supremo entende que ele é um crime contra o patrimônio e não um crime contra a vida. Portanto, esse é um caso que não vai a julgamento pelo tribunal do júri.
0: Cara, mas é um fundamento muito maluco, né? Tirou da cartola essa ideia, né? Eu não concordo
3: né? com isso, né? Se a morte é o critério distintivo do crime, né? É, é, É a marca de consumação do crime. Mas não é um crime contra a vida? Quer dizer, é uma coisa muito estranha. Acaba indo
2: pra júri aquilo que é de julgamento moral mesmo, né? Exatamente.
3: O o júri só julga homicídio na prática. Na prática é isso. Teve um caso no Paraná, desde que eu tenho lembrança de aborto. alto aborto ainda, não foi nem o... o, o... Pelo júri. É. Eu até não lembro qual foi o resultado. Mas teve uma uma instância que um crime diferente do homicídio foi julgado. Em regra, 99,999% dos casos são realmente crime de homicídio. isso
1: é interessante, porque o fato do, do, do júri só julgar crime doloso contra a vida restringe é, muito, não tem absolutamente nenhuma relação entre o que o, o, que o júri julga é, qual é a competência do júri e uma, digamos a danosidade social daquela conduta, uma coisa do tipo. Por exemplo, você vê acidentes de carro que resultam em crimes imprudentes, né? mortes, mortes por imprudência, tem uma danosidade social enorme e o, o júri não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Uhum. Então não, não é um critério muito é, fácil de, de fa, fácil aprender por que, que decidiu assim. Por que que continua desse jeito? Ninguém questiona isso.
0: Sim, o fundamento seria, sei lá, porque a morte é o valor fundamental da sociedade, então deve reservar ao júri somente esse grande valor? Uma coisa assim, tipo meio romântica? Tem
3: uma série de mitos a respeito disso, né? Tem algumas pessoas que que gostam de falar que o homicídio é um crime que qualquer pessoa está sujeita a praticar. né? Já escutei
0: várias vezes. Você
3: acorda, você vai acordar hoje, você pode dizer com certeza, né? Hoje eu não vou praticar um roubo, hoje eu não vou praticar um estupro, hoje eu não vou praticar lavagem de dinheiro mas você nunca pode sair de casa e dizer, olha, hoje eu não vou matar ninguém. Isso é... É, Você pode pode bater o carro, atropelar, (risos) você pode
0: ter um acesso de fúria, você pode estar se defendendo e matar alguém. esse né?
3: seria, talvez, um dos fundamentos para a gente ter essa decisão. Mas existem diversas instâncias em que a morte ocorre, como o Nicolai falou, todos os casos de de trânsito em que há imprudência, ou até uma das... uma das causas favoritas, digamos, para tirar o caso da competência do júri... É dizer que o crime não foi um crime de homicídio... Foi um crime de lesão corporal... De morte. a morte... E aí não vai a tribunal do júri... Cara, não é uma, uma crime sacanagem retórica do caceta... Não contra a morte, né? não contra vida... Quer dizer... E uma, uma coisa, coisa que maluca. é
1: interessante... É que... A assim, gente tem essa ideia de que se deve evitar o júri a qualquer custo... né? Por ser um julgamento irracional... Por ser um julgamento moral... Mas é, várias pesquisas apontam que, na verdade, no júri o, a chance de absorção é maior do que no, no, na mão de um no, juiz? juiz. Depende de quem é o réu, né? Claro, claro. E depende quem juiz. Depende quem é o, um quem é o réu. <risos> e a gente sabe que o perfil do réu brasileiro é muito restrito. Geralmente ele é negro, pobre, né? Ou é, policial militar? No júri.
3: <risos> é,
0: bastante policial militar no júri?
1: Bastante
3: policial militar no júri. E Tem a só. taxa de absorção é mais alta do que Exato, com perfeito. os cidadãos particulares. O que é bem interessante. Merece é uma pesquisa empírica bem
1: interessante essa, e, isso.
0: Entendi. E, então, voltando a esse núcleo da pergunta que eu tava desenvolvendo, é: e nos Estados Unidos? Aqui eu ia fazer um, uma observação especial. O Guilherme Lucchese, que tá aqui com a gente, ele é advogado nos Estados Unidos também. Ele tem.
1: Attorney at Law,
0: né? Attorney at Law, ele coloca isso no cartãozinho dele, aí fica chique pra caceta, hein, obrigado, cara? Obrigado, obrigado. Você passou lá no bar eu exam? Eu
3: muito e consegui passar, felizmente. Ficou Veja. três anos no bar lá, né?
0: <risos> é, o B de lá chama bar, Eu acho que fala muita coisa, né?
3: É, representa, digamos, aquela a barra Que separa o... <risos> é, Exatamente isso Que separa, digamos, os espectadores Dos atores, realmente do. Ah, é, é isso que é o fundamento? É, então os, os membros do bar são as pessoas Que podem atravessar Aquelas, aquela aquelas cancelas, aquela barreira Nossa, não sabia, então Olha isso. só Então tá, tá aí, digamos, a, a, a origem Dessa, dessa denominação e você
0: que é advogado lá nos Estados Unidos, fala pra gente mais ou menos como que é o júri... Eu acredito que tem muitas características estaduais devido ao federalismo deles, Exatamente,
3: né? Exatamente, né? Como, e, Mas no geral, o, assim... No federalismo, todos os 50 estados têm é, competência legislativa pra legislar em matéria penal, em matéria processual, e você ainda tem o, todo o sistema federal, você acaba tendo 51 sistemas diferentes dentro de um único país... Há alguns pontos em comum, por exemplo, a a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição Federal deles, coloca o tribunal do júri como uma garantia do acusado. Só que essa é uma garantia que pode ser renunciada por qualquer acusado. Então o júri não é obrigatório, mas o... É um direito do acusado. É um direito do acusado, o acusado pode pedir o trial by jury. É. Tanto o o, Nossa, George, o
0: Tyrion Lannister me vem na cabeça agora. Pediu o Trial by Combat. Né? Exato. <risos> Eu
3: votaria pela constitucionalidade. Pela, do pela trial by volta combat, do Trial, né? só o porque retorno. é massa, né,
0: cara? Ele é o campeão, né? O Anderson
3: Silva vai me representar Hoje, hoje, tá hoje em dia não, né? o campeão. Como é que é o nome dessa? ganhou ganhou medalha de ouro agora? Rafaela. Rafaela se Chamar ela Rafaela. como a minha campeã do <risos> Trial by Combat. E aí, então, mas nos Estados Unidos o que a gente
0: vê é que vários outros casos são possíveis, né? Exato. Questões cíveis, outros você crimes júri menores. Você tem
3: julgando propriedade intelectual. Uhum. Você tem júri julgando disputas contratuais. Né? Mas ele só é um direito do acusado no processo criminal. E aí você tem dois júris, você vai ter um grand jury. Que é mais ou menos uma fase de indiciamento, uma fase de pronúncia uhum. para decidir se o acusado pode, de fato, ir a julgamento. E você tem o. Acabou, acabou virando petit jury né? P-E-T-T-Y, como uma coisa menor, mas vem do francês, é petit-jury. Uhum. É, né? o seria o júri menor, formado por apenas é, 12 membros. E há algumas regras em comum por esse, por esse julgamento. Primeiro. Talvez o o, o grande fato distintivo aqui com relação ao nosso Tribunal do Júri, né? além da competência ser muito muito mais ampla, esses jurados não são incomunicáveis como os nossos. né? Se você for assistir a um julgamento do Tribunal do Júri aqui no Brasil, você vai ver que os sete jurados estão sentados em um canto, eles ficam observando um é, o julgamento. Tempo todo. Né? Eles, agora tem uma telinha de computador na frente deles <risos> que eles podem acompanhar a leitura dos autos. Né? Uhum. Então é, é, houve e um grande avanço. E a celular capturando um Pokémon. Claro. Os, eles são obrigados a deixar o celular antes Justamente de ser. Justamente como garantia como. É. Né? Você falou de,
4: de outras questões que também são julgadas pelo Tribunal do Júri lá nos Estados Unidos, como propriedade intelectual, enfim. É, a forma como se dá esse tribunal do Júri lá é similar a que ocorre aqui é por isso é uma questão muito técnica lá da mesma forma as partes, uh, os jurados só podem responder com sim ou não ou eles têm
3: alguma outra podem opor ou questões ou é, é completamente diferente né? o, o nosso jurado aqui ele assiste passivamente ao julgamento ele pode no máximo pedir algum esclarecimento para o juiz. É, levantando a mão, e a pergunta é ser feita com muito cuidado, porque está aí talvez a maior causa da anulação dos julgamentos quando o jurado de alguma forma manifesta é, antecipa qual vai ser a decisão dele e a decisão aqui é absolutamente secreta e ela se dá por meio do depósito de um voto em urna né? são feitos quesitos aqui aos jurados, né? pergunta se o crime aconteceu, se houve materialidade pergunta se quem praticou o fato foi o réu, né? pergunta se é a autoria e por fim, há um quesito obrigatório que é... O jurado absolve o acusado e ele deposita sim ou não. E aí esse voto é tomado por maioria. A hora que você atinge quatro votos, encerra o julgamento ali, pelo sim ou pelo não. Nem vê os outros. Nem abre os outros para garantir de alguma forma o sigilo das votações. Tá. No júri americano, isso acontece de forma um pouco diferente. Primeiro porque... Embora os jurados sejam incomunicáveis com o mundo exterior, eles não podem conversar sobre o caso com nenhuma outra pessoa e se houver alguma ameaça à incomunicabilidade, eles podem até mesmo sequestrar o júri e determinar que, enquanto o julgamento estiver suspenso, aqueles jurados fiquem todos reservados num único espaço, dentro de um hotel, alguma coisa. Eles devem tomar uma decisão conjunta, né? Essa é a a maior diferença. Eles podem e devem discutir entre si. Enquanto o julgamento ocorre, os jurados não podem conversar entre si, eles não podem conversar com nenhuma das partes, mas uma vez encerrada aquela instrução em plenário, os jurados se recolhem a uma sala e começam uma discussão exatamente como aquela que a gente vê no 12 homens e uma sentença. Né? Os os jurados precisam reunir-se, discutir o caso e o veredito só pode ser dado de forma unânime. Você precisa de 12 votos para condenar ou 12 votos para obter. Se não Mas isso
4: uma... não é muito problemático? Porque como assim conseguiu uma unanimidade? Então, então por que colocar duas é pessoas? É
1: tão problemático e tão gostoso que o júri quase não ocorre. Pelo menos justiça no criminal nos Estados Unidos. É, é um... É um, é um, é um, é um Uma porcentagem mínima de casos em que que ocorre júri. A gente tem essa ideia através de filmes seriados, né, de que é sempre júri, mas é muito pouco. A maioria por negociação, sempre alguma coisa assim. É muito difícil, porque é um um procedimento extremamente custoso, né? Apesar de ele estar garantido, o cidadão tem esse direito, o americano tem esse direito de de ir a júri, se ele insistir. É muito, muito difícil que isso aconteça. Até porque quase, os advogados hoje em dia não são mais especializados nisso. Eles estão especializados em negociar com o promotor porque é, um, é muito mais fácil. É muito mais,
3: é, geralmente, é, os benefícios são maiores. né? Então, Abraço pro Saul Goodman. É um procedimento caríssimo, né? porque é muito tempo. É, você, geralmente, o advogado lá é pago em horas. Então, é, são muitas <risos> horas de trabalho pra você é, conseguir preparar um julgamento. Essa Ferrari pra, que você chegou plenário. aqui em
0: casa é por isso? Então, Kese? <risos> Olha, é bom <risos> se fosse. Cara. Em
2: horas em dólar, né? Em horas em dólar,
0: dólar, né?
3: cara. (risos) Então, acaba sendo muito custoso e o o Ministério Público, o o promotor, o o Prosecution, ele ele sempre tem o dever de jogar limpo com o acusado e mostrar todas as provas que ele tem. Então, diante de um determinado, né, um certo bojo Se, eu, se as provas são
1: robustas, não tenho dúvida que o advogado vai querer fazer acordo. Na mas isso coisa... é um
4: direito. Então, se eventualmente está sendo julgado um abastado, por questão meramente protrelatória, ele pode exigir um, um
3: júri. Pode, mas ele. às pode. vezes não
1: é jogo também. É, um... porque às vezes
3: ele vai ser... Ele, em sendo condenado pelo tribunal do júri, é, ele vai ter que cumprir a pena daquele crime pelo qual ele está sendo processado. Né? Uma das grandes vantagens para o réu nesse sistema negocial americano é a possibilidade de redução de pena. Ele pode ter praticado um, um murder in the first degree, que é punível com pena, né? ou seja, seria um homicídio é, extremamente qualificado. E a pena geralmente é uma prisão perpétua, ou em alguns estados, até mesmo a pena de morte. E ele pode fazer um, um acordo, né? ele faz um, faz um plea bargain para um, reduzir aquela acusação para um eventual é, manslaughter, uma espécie de homicídio privilegiado, homicídio culposo ou algo do gênero. Então, é, em havendo certeza na condenação, ele faz um acordo para tentar receber uma pena menor. Sobre os problemas que você falou do júri, tem alguns estados que têm admitido que a decisão seja por maioria, tem que ser uma maioria qualificada, né? geralmente tem alguns estados que vão exigir 10 votos pelo sim ou pelo não, e quando não se atinge essa maioria qualificada, ou quando não se atinge a unanimidade, onde se exige unanimidade, é, acaba vendo o julgamento enforcado, como eles chamam, né? O hang jury, isso gera um mistrial, é uma nulidade, e aquele ah. julgamento precisa ser feito novamente a, e será refeito até que se atinja aquela, é, aquele quórum necessário para se proferir uma decisão. Né? Mas como o Nicolai falou... E é troca os jurados, é Oi? isso? Vai troca trocar os jurados, troca os jurados e... Começa que... tudo de novo. É uma... começa, começa do zero É o, porque o a impressão
0: que eu fico é que nesses casos deve ser muito cabeludo, ganha pelo cansaço. Se tiver um cara muito birrento que fala Eu vou absolver Tô nem aí dane-se, vou absorver. E uma hora ele que ganha... é o caso
1: do, do, do Dos filme, 12 é horas não do filme, sei é Todo mundo pronto é. pra condenar ele. Não, ia
0: ser 3 minutos e... o julgamento. Ele fala assim, eu vou absorver. E aí fica lá 5 horas os caras chorando pra ir embora e ele ganha. E aqueles
3: personagens, é, eles, são, eles, são bastante, eles são bastante estereotipados ali, né? Eles são, são muito caricatos. Mas é um sempre teatro, vai ter a figura...
1: Né? Na, na verdade, é Sempre
3: vai ter a figura da pessoa que tá louca pra ir embora. E vai, vai, vai se juntar com a maioria do jeito que for. Porque Aquele tá que está um... pers-
1: p- pessoalmente envolvido com o caso, né? O cara que né? vê, vê o seu Vou pior condenar, inimigo no, 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 no réu. Sei lá, teve algum problema na infância. Lá. No filme tem isso, né? O, é o um... pai que perdeu um filho, é, por exemplo, para um assim. caso similar. Sempre vai ter essa, esse... esse...
3: É, o, os preconceitos estão muito presentes, seja por um lado, seja pelo outro. Então, havendo alguém comprometido com a absolvição ou a condenação, essa discussão vai longe né? essa discussão vai longe mas ele tem a capacidade digamos de ganhar pelo argumento né o é possível se exercer uma certa persuasão e o, o cinema explora isso muito bem tem a... tem o... o filme baseado no livro do John Grisham é... eu acho que o nome é o júri ou
2: é com aquele
3: John Cusack já
0: não gostei, já não gostei do filme (risos) não importa a história (risos) Runaway
3: Runaway Jury o nome em inglês, que é um jurado profissional que é contratado pra estar lá influenciando na decisão dos dos demais jurados é é uma história super legal mas tem o John
0: Cusack, não dá não dá, cara eu não... não, o
2: filme é bom, filme é
3: bom. Então mostra assim como Dentro dessa cultura do tribunal do júri Lá, esse filme é muito legal Porque o, o, a defesa acaba contratando O personagem do Jim Heckman Esse sim, um grande ator Que é um consultor de composição de júri Então é um caso que envolve Não sei se a indústria trabalha é, Eu lembro que no, no livro a indústria é indústria tabagista E no filme armamento, é armamento é. Né, eles, eles mudam do, do livro pro filme é mas então... o lobby da indústria tabagista, né? Exatamente. É. E, e eles estão lá para tentar conseguir uma, 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 a melhor decisão possível. E até esse é um caso, se não me engano, não é criminal. Ele é um caso de é, uma ação coletiva de indenização. Uhum. Né? Seja por morte na indústria tabagista ou morte na, na indústria é, de armamento. E mostra como, como, pode, como há uma preocupação na formação... Do, do jurado lá e a possibilidade de convencimento né para se tentar chegar naquela decisão unânime ou naquele quórum qualificado necessário para se ter de fato um veredito. Vocês falaram que o júri
0: é um direito do réu, mas ele pode ser um direito da acusação também? A acusação pode exigir um júri?
3: Não. não, não, de jeito nenhum não. o réu pode abrir mão de ser julgado pelo tribunal do júri a qualquer momento ele pode pedir inclusive um julgamento monocrático pelo juiz, se ele entender no meio
0: da sessão, ele vê que vai dar merda, levanta a mão fecha esse negócio não, tem
3: assim, um decisão de
1: se né, né? Que, 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 que a gente chama pelo menos não tem um que, que é usado no Brasil mas é, é,
3: essa, essa opção é sempre do, do, do acusado É o, o, uma vez que o acusado decida se haverá ou não tribunal do júri, não cabe ao, ao, a prosecution decidir
2: Agora, Entendi. uma pergunta totalmente curiosidade. Você já teve a oportunidade de acompanhar algum júri nos Estados Unidos?
3: Infelizmente não.
2: Porque deve ser interessante, deve né? Deve ser
3: muito interessante. Eu tenho muita vontade de atuar num caso como esse.
0: Aí, ó, você que matou alguém nos Estados Unidos, manda e-mail pra gente <risos> aí, que a gente encaminha pro Lucano.gmail.com. <risos> <arroba> <risos> é,
3: isso aí. <risos> Só mais uma claro. diferença do, do júri americano pro júri, digamos, brasileiro que a gente tem aqui. O papel o julgador é muito claro lá, né, existe a noção de que o juiz é o julgador de direito e o jurado é somente o jogador de fato, uhum. então o juiz acaba dando decisões, é, desculpa, acaba dando diretrizes mais, diretrizes, mais sofisticadas, digamos exatamente, assim, né? mais estritas, daquilo que o jurado deve, deve inferir a partir do julgamento, então olha, vocês vão estar observando se aconteceu X, se vocês decidirem que X aconteceu, vocês devem julgar da forma Y. Entendi. Então não é um julgamento tão solto em que o um jurado fica muitas vezes preso, como é no Brasil, a representação que a defesa ou a acusação faz do que é o direito. O advogado aqui no Brasil acaba tendo que explicar para o jurado o que é legítima defesa. Tem que ler lá o artigo 25. age age em legítima defesa aquele que usa moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente contra direito seu ou de outrem. Você precisa passar por todos os elementos para tentar explicar para o jurado por que que está em legítima defesa. Porque aqui
0: no Brasil, uma das perguntas dos quesitos é houve legítima defesa? Aí o o, o jurado tem que ser quase um jurista para analisar no caso concreto? Já foi assim. Até
3: 2008 você pegava todos os elementos da legítima defesa e precisava quesitar, Sim ou não estavam presentes, né? Houve uma agressão, sim ou não. Ela foi injusta, sim ou não. Ela era atual, sim ou não. Ela era iminente, sim ou não. O réu usou moderadamente os meios necessários, quer dizer, uma coisa... Pô, não atua era só
0: estudante de direito como jurado mesmo, né? Pô,
3: era horroroso. Hoje em dia, não sei se melhorou muito, porque... Pergunta se simplesmente o jurado absolve o acusado, sim ou não. Uma pergunta só. Uma pergunta só. E aí, muitas vezes, ele não tem parâmetros para dar aquela decisão. Pode ser que ele não tenha entendido. Às vezes, ah, tem advogados que levam é, jurisprudência para os jurados, como se eles fossem entender, ou como se fizesse alguma diferença para eles o que, que entende o antigo, o extinto tribunal de alçada criminal de São Paulo. Quer dizer, uma coisa que não faz o menor sentido. Isso pra mesmo? Eles. Ou outras
1: causas do tribunal austríaco. Não, isso pô, aí sempre tem. você
3: pega aqueles inventários. de de decisão, tipo o código comentado do Rui Stocco e tá lá, decisão do Teacrim em São Paulo quer dizer, é o que que interessa pro jurado, né, uma uma coisa como essa. E
0: nos Estados Unidos é sim ou não também, só essa pergunta ou tem mais? Não,
3: não são feitas perguntas, né eles eles voltam com o veredito de inocente, culpado ou então uma decisão enforcada Guilty, not guilty Guilty, not guilty ou hung jury Mas antes deles irem discutir o caso e voltar com o veredito, o juiz dá instruções para eles. né? Então, olha, o direito determina tal coisa, se vocês entenderem que isso aconteceu, vocês devem julgar de tal forma.
2: E não tem uma interferência nessa orientação ou ela é mais isenta? Pois é, como ela é que Ela
3: deveria ser mais isenta. Mas a forma como você dá a instrução é uma das maiores é, causas de recurso no Tribunal do júri americano. Inclusive, esse é um problema no Brasil
1: também. Apesar do, do Brasil a, gente, é, o, a decisão do jurado ser mais livre, realmente, nos Estados Unidos, aqui também a, o fato do, do juiz pronunciar, né, essa decisão de pronúncia, ela tem um impacto enorme no que, que o jurado vai, vai decidir. Sim. Tanto que tem previsões, né, tem vários casos de anulação por que a gente chama de excesso de linguagem. Quando o juiz já deixa claro o que, que ele pensa na decisão de pronúncia. Então, esse é um problema tanto, tanto na realidade americana quanto na realidade brasileira. Talvez Sim. lá seja fique mais claro justamente porque o juiz realmente tem um papel mais ativo nesse, nesse caso. Uhum. Mas é um problema que não é, só, não é exclusivo na realidade americana. Uhum.
3: Sobre essa interferência do juiz é impressionante porque ele na hora que ele lê o quesito, muitas vezes ele acaba explicando o quesito para o jurado e nessa explicação acaba tendo problemas. Desde... É porque
1: é uma posição até engrada pro o juiz, né? Se ele tem que explicar o que, que ele... ele, ele Inevitamente ele vai dizer o que, que ele pensa sobre aquele caso, né? Então... Sim.
3: Uma das soluções até que a gente tentou fazer no Brasil é impedir que durante os debates é, seja feita menção àquela decisão de pronúncia. Mas está pra... na
1: meta, tá na mão do jurado aquela decisão. <risos>
3: é uma coisa completamente incoerente do código. Uhum. Entendi. É. Mas é, a forma como, como é dada essa instrução aos jurados nos Estados Unidos é uma das maiores causas de, de recurso. É, é hoje um dos pontos que eu estou analisando da, na minha pesquisa doutoral. Eu estou analisando especificamente uma uma instrução aos jurados que era dada nos Estados Unidos. Houve o entendimento que ela seria abusiva por algumas algumas cortes em alguns casos, só que essa lógica foi trazida e foi incorporada ipsis literis quase no Brasil, dizendo que uma tal de cegueira deliberada, né, uma instrução que que se dava aos jurados, seria equivalente ao que a gente tem aqui do dólar eventual mas esse é um assunto para outro podcast é
1: a Eu fiquei curioso agora
3: o, ju, o juiz dizia aos jurados né é, se vocês entenderem que o acusado é, buscou evitar conhecimento é, daquela determinada situação o, o, o caso na verdade é o seguinte, ele, ele é bastante interessante né o é, foi entregue um veículo para o acusado para ele transportar da Califórnia até o México até o México e havia droga. Suspeito. Suspeito. Significa. Né? Olha lá, eu já, já, <risos> já, já, já deixou joguei, claro que ela Já jogou. <risos> <Já>
0: <risos> Nem precisa continuar, próximo.
3: <risos> havia um compartimento secreto no porta-malas contendo drogas. E havia prova nos autos que o réu sabia da existência do compartimento secreto, mas ele não sabia o que tinha dentro do compartimento secreto quando ele fez o transporte. Então, o que, que o jurado disse, né? Um dos elementos do crime de tráfico lá é o conhecimento. né, dos elementos objetivos do crime. E o jurado diz, olha, o juiz disse, olha, jurados, vocês podem até entender que o réu não tinha conhecimento, mas se vocês entenderem que ele evitou conhecer o que estava lá dentro, vocês podem julgar que havia conhecimento e chamou isso de cegueira deliberada, e essa instrução para os jurados é lá... do
2: dólar eventual.
3: Exato, foi trazido para cá como se o dólar eventual fosse. Olha só. Então, digamos, a minha, minha pesquisa tem origem numa dessas instruções aos jurados. Isso foi objeto de diversos recursos lá, é uma, é uma jurisprudência bastante consolidada nos Estados Unidos.
0: Caminhando um pouco mais, a gente pensa no júri, automaticamente vem na cabeça o teatro do júri, né? É qual que é a mesma relação entre o teatro e o júri o o advogado tem que fazer uma preparação, você já fez curso de teatro já Guilherme, como é que é
1: fez que eu sei, teatro eu nunca fiz fez, fez de voz, que eu sei de canto? Eu faço canto. aula
3: de canto, mas é porque eu gosto de música. Ah, eu, mas você não, tava não cantada com os jurados Não é que eu sou também? como o Roberto Jefferson, por exemplo, que fazia aula de canto lírico. O Roberto Jefferson, antes de ser... O Donald Trump brasileiro? O no meu salão, ele era...
0: Ah, não, o Roberto é, Jefferson, o deputado. O Roberto que, Justus é, é cantor também. É, é, é cantor também, é verdade. <risos> é por isso que eu pensei no Donald Trump não, brasileiro. O Roberto
3: Jefferson é cantor de ópera. E antes de ser deputado federal, antes de ser delator no meu salão, ele era no tribuno do júri. Diz ele que fez mais de 100 júris. Olha só, é, então Nossa, o cara é multi. Tá muito ligado a, a, a pelo menos a, no imaginário popular muito a questão da teatralidade do Tribunal do Júri. Eu acho que isso se perdeu muito com o tempo. Ele é mais né? boring do que parece. Ele tem sido. Não vou dizer que ele é, não vou dizer que ele é boring, que ele é entediante mas ele é muito menos teatral, não é mais o espetáculo que é, que era antigamente.
0: Mas tem é. gente dando mortal aí nos júris.
3: <risos> Veja. Antigamente, na, principalmente nas comarcas menores...
1: Você sabia quem era o promotor? Você sabia quem era o grande advogado do júri? Né? Aquilo
3: era divulgado e os plenários são grandes exatamente para que toda a população pudesse ir lá assistir ao julgamento. Uhum. Né? Era um espetáculo. As, as cidades não tinham teatro, mas tinha o tribunal do júri. Vendiam um
4: pipoca e balão na porta do fórum.
0: <risos> Domingo era missa, sabadão era júri. <risos> exatamente.
3: Então a, havia muita, muito essa espetacularização. Não vou dizer que o júri de lá para cá tornou-se mais técnico. Né? É, talvez tenha ganhado espaço a uma defesa mais técnica, mas ainda há aqueles advogados que buscam apelar <risos> para ter atrilidade, como é o caso do nosso colega paranaense do Mortal.
0: Cara, quem, ouvinte, você que não tá sabendo isso, procura no YouTube. Não,
1: bota o link na descrição. Eu vou no, pôr na descrição o que vale a pena, porque... um
0: mortal no meio do júri. Porque o cara levanta e dá uma mortal no meio do rolê do tribunal. Isso é o cúmulo da loucura. sem nenhuma
4: justificativa. né Sim, é, né? é <risos> eu, 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 Achou que os argumentos não estavam sendo levados a sérios <risos> pelo jurados. Vocês não estão prestando atenção? Uma acordada aí. Não, eu é, não, tão... não quero
3: aqui ficar censurando o colega, mas... Não, parece eu, eu, que Eu não tinha...
2: vi o vídeo inteiro, eu não sei não, qual mas era contexto. Não, é só isso mesmo, não tem contexto. Não tem contexto,
3: tinha relação nenhuma com a tese
2: defensiva, ele simplesmente <risos> deu um mortal. É tipo, o cara é bom na, nas ginásticas aí. Uma capoeira. Pois é,
3: podia estar tá aí representando o Brasil nas Olimpíadas. Pois
0: é. Uhum. Tá aí. Vamos falar então agora algum. além dos mortais, etc. Existem algumas estratégias específicas de júri que são conhecidas? Algumas técnicas, alguns jeitos? O que você que deve falar? O que você que não deve falar? Como é que você tem que se vestir? Existe um caso que eu conheço muito famoso, que eu não sei se é mentira, que dizem que era o, o Rui Barbosa. Mas é porque também falam de qualquer coisa o Rui Barbosa né? no é, direito brasileiro. É, espectro do direito. Né? Exato, é. Ah, é exatamente. É o Jabor, né? é, Qualquer coisa. Que dizem que em um julgamento do júri... Eu nem sei se ele fazia júri, eu desconfio que não. Mas vamos supor que fosse ele. Que era um caso que tava perdido, que o cara matou, falou que matou mesmo, que era sinistro, etc. E para ele tentar fazer uma técnica para escapar com o cara, dizem que ele botou um arame dentro de um charuto e acendeu o charuto e ficou, em época podia fumar durante o julgamento e ele ficou fumando aquele charuto e aí as cinzas do charuto começaram a crescer, 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 crescer de tal forma que ficou só um pedacinho do charuto e o resto era cinza e não caía a cinza porque tinha esse arame bem no meio e diz a lenda que os jurados todos ficaram impressionados. Isso é uma
2: técnica de hipnose na verdade. É, ficaram né?
0: impressionados olhando aquela coisa maluca que não caía de aquele jeito nenhum. Cai, não cinza. cai, cai, não cai
2: você fica <risos> agoniado, né? E o pessoal
0: não prestou atenção em nada que o promotor falou e diz também a lenda que o cara foi absolvido por causa dessa maluquice, né? Esse
4: Rui Barbosa era um
0: malandro, hein? Esse cara claro. era ligeiro. Se é que foi ele? Porque eu acho se que é muita mentira. Rui Barbosa
3: mentira. ou não, se o réu foi absolvido ou não, eu não sei. Mas, Mas que a história quer é boa. me parecer que a história é verdadeira. Eu é. já ouvi essa história de diversas outras fontes, né? Senão é vera é bem trovato.
0: Exato. <risos> o que vocês conhecem de outras técnicas? Tem coisa assim, umas maluquice tem, também nesse tem, sentido?
1: Tem, na realidade americana tem várias empresas especializadas em, em, em examinar é, na, principalmente na parte de selecionar jurados né? isso é bem interessante, tem programas de computador que vêm qual que é o perfil do jurado que é melhor para aquele caso, que vai dar a resposta certinho, isso é bem, bem mas é muito peculiar da realidade americana eu acho, será que, é que tão... eles
2: fazem análise, por exemplo do, do Facebook, do Twitter não sei, eu não sei como é que não funciona, não funciona
1: mas, é, mas é interessante, porque eles têm um prato bem sofisticado para a eleição, né? então eles utilizam para o júri é, tem várias, inclusive, pesquisas de ciência política que eles estudam, por exemplo, como que é mais, qual que é mais provável naquela decisão, com aquela composição ah. e tal. Então, eles contratam gente, esses pesquisadores, para dar uma resposta ali, científica um, pretensamente científica. Né? É, isso não é muito comum na realidade brasileira, é bem diferente nesse, n- uhum. nesse sentido.
3: As nossas técnicas aqui, se é que a gente pode chamar de técnicas ou estratégias, é, são coisas mais... prosaicas é, <risos> é, Exato. <risos> né? é, tem várias, quer dizer... Não quero aqui ficar... Não quer revelar ouro, não quer mostrar como é que você fica
0: rico no jogo Tem
3: coisas que as pessoas fazem. Por exemplo, histórias como essa do do Charuto são técnicas feitas para, muitas vezes, tirar a atenção dos jurados durante durante a fala do outro. Então, tem gente que fica andando pelo plenário. né? Houve uma história, eu eu trabalhei no, no escritório de um de um advogado, o doutor Alcides Bittencourt Pereira, ele foi presidente da OAB do Paraná, até faleceu é, recentemente, Dr. Alcides, e ele fez muito júri no interior. E houve um júri em que, é, sabe-se lá por que motivo, ele levou um é, esqueleto como esse que tem lá na sala de medicina legal da faculdade. <risos> e aquele esqueleto estava envolvido por um fita crepe, plástico bolha. Então, durante a fala do promotor, ele começou a tirar, Nossa. de ah, desculpa, doutor, tô fazendo barulho. Daí ele parava de tirar. Daí ele voltava, não, agora vou tirar mais rápido. E, e, passo, e passou a hora e meia inteira do promotor desembrulhando aquele esqueleto. Não tinha não tinha propósito nenhum dentro do julgamento, mas o jurado evidentemente não estava olhando pro promotor, não estava olhando, não queria saber que diabos tinha embaixo daquele pacote.
0: Não, e sem contar que ele ficava olhando aquele plástico bolha, já dava o um comichão para começar a apertar aquele negócio, né? <risos>
3: e o inverso também é verdadeiro. Há histórias de promotores do, do júri, né? Há um promotor muito famoso que atua aqui em Curitiba, o doutor Munir Gazal, que diz que ele ia pros julgamentos com um lenço dentro do bolso. E na hora em que o advogado estava falando alguma coisa, entrando numa parte importante da tese, diz que ele ia pro fundo do plenário, tirava aquele lenço do bolso e dizia doutor, uma parte, por favor. E aquilo desconcentrava todo mundo. O advogado não é... Nenhuma das, nenhum dos, dos oradores é obrigado a dar uma parte para outra parte. O juiz deve assegurar a palavra ao orador. No entanto, ele ele pode conceder uma parte eventualmente. Essa é uma estratégia bastante bastante interessante, você tentar desconcentrar quem está falando né, para ela perder, digamos, a linha de raciocínio dela. Então, há quem quem tem a tendência de perguntar em que folha dos autos, ou agora em em tempos de processo eletrônico, em qual movimento do Projud está aquela prova que está sendo referida no no discurso, uma forma de desconcentrar e, e realmente quebrar a atenção dos jurados e a linha de raciocínio é de quem fala. Uhum. Mas quem me parecer que a melhor estratégia que tem para o do júri é um conhecimento profundo dos autos, conhecimento profundo das provas e uma excelente didática na hora de apresentar os fatos aos jurados. Ser professor
4: é. vai bem no júri. Pô, Ajuda tá bastante. tava gostando das técnicas de embuste de corrida maluca aí. Tava
3: divertido. <risos> Não, pô, tem história de, de seu, o, o, a parte, a, os advogados e os promotores são, são obrigados a irem de beca para o júri e reza a lenda essa eu não tenho como confirmar a veracidade que é a gente verdade. um motor com a perna muito peluda <risos> eu tô <E> ligando <risos> E que ele ia de, de calção por baixo da, da beca. Cara, e aí, na hora que peluda. ele sentava, ficava aquela perna peluda aparecendo embaixo da mesa. E aquilo desconcentra todo mundo. Parecendo uma tarântula. Né? Só faltava ele pegar uma pinça e começar a tirar pelo.
0: Caraca, meu. Então,
3: tem, tem história pra tudo quanto é lado esses, esses caos de jogo.
0: Agora vamos entrar no ponto mais quente. Eu quero saber: causos de Ju. é Além do salto mortal causos de júri que vocês eventualmente conhecem vocês sabem assim, umas coisas muito malucas, que deu muito bafafá, que que foi difícil um um tribunal ou um julgamento que durou muito tempo etc, a gente conhece esses clássicos midiáticos, né? os Nardoni, e tantos outros que demoraram tempos e tempos por causa do impacto midiático deles, mas assim os esquisitões ou umas coisas diferentes vocês conhecem alguma coisa assim para compartilhar com a gente?
3: Olha, o mais recente é um que é bastante controverso, ele está esteve na mídia, é, que envolve um caso de é, suposta ofensa machista ou misógina proferida pelo advogado isso foi usado pela pela promotora e, enfim, o advogado acabou se vendo obrigado a abandonar o julgamento né? essa é uma tese, essa é uma uma estratégia defensiva bastante válida né? quando ocorre uma nulidade em plenário, né? você é obrigado a consignar aquilo imediatamente em ata senão preclui a nulidade como, como disse o Nicolai se o advogado for, estiver vendo que aquela nulidade não vai ser declarada e aquele julgamento vai prosseguir, apesar de ser de alguma forma comprometida a imparcialidade do julgamento, só resta o advogado tornar o julgamento nulo pela ausência absoluta de defesa. E aí há o abandono de plenário então isso foi feito é algo bastante é algo bastante controverso e está sendo discutido atualmente se o que o acusado se o que o advogado do acusado fez é, foi ético ou não né eu entendo que essa é uma estratégia de defesa válida se ele de fato proferiu ou não uma ofensa machista eu não sei porque eu não estava presente para ouvir é, o que foi que ele disse então uhum. eu não quero aqui fazer nenhuma espécie de prejulgamento nem para um lado nem para o outro mas esse é um caso bastante polêmico que muitas pessoas acabaram tomando conhecimento né talvez porque é, do durante esse período, estão acontecendo a, a primeira liga jurídica em que todas as faculdades hum. de direito estão é, participando a competição do júri simulado. Então, oh, então essa é outra estão... coisa, né?
0: Sempre tem os juros simulados o simulado durante a faculdade. É o né? Eu fiz
3: a minha faculdade inteira, foi, foi espetacular. Foi Eu ali que você que pegou o gosto? Todo estudante que estiver ouvindo aqui, tente participar do júri simulado. É, é muito, mesmo que você não queira atuar depois no direito na área criminal, é, é muito interessante participar desse tipo de atividade. Legal, legal. É... Você participou,
0: Gustavo, Carol?
2: De júri simulado, é. não.
4: Nem eu, sai fora. Passei bem longe de júri
1: simulado.
2: Hoje. <risos> e você, Nicolai? É,
4: não, não participei também.
1: Eu, Na verdade, eu era muito tímido. Ainda sou meio tímido. mesmo. Né? Só Enfim. tem eu de maluco aqui se não Só. participou de júri simulado, Só, Thiago? Não. Deus do Deus. Pô, gente. É, tem experiência pessoal que eu posso relatar é... O, o, geralmente, o, não, isso não existe no Código do Processo Penal. É uma coisa que não está não previsto, mas é muito comum que o juiz passe uma mensagem para os jurados, para o corpo de jurados, antes do, antes do julgamento, antes de um caso. É, isso é bem comum, você verifica antes, do, antes dos julgamentos. Isso não existe, não, não, não deveria existir. Que tipo de e... mensagem? ah Abraço para todo mundo, é, é, fique atenção no que fazer, vamos, vamos ter atenção com os autos, né? Cuida, é, prestem atenção no que o advogado e no que o promotor tá dizendo. Isso é bem comum, já, pelo menos do, do, de quase todos os juros que eu vi sempre teve isso aí. Só que uma mensagem que eu, que eu ouvi, obviamente eu não vou dizer onde nem quem, quem passou essa mensagem, o, o juiz basicamente diz assim: olha, prestem muita atenção no que vocês vão fazer, porque a pessoa que vocês eventualmente absolvam, ela pode estar sentada no, no ônibus lá de vocês daqui pra frente. Eu, Nossa, eu, eu terrorismo, cara. cara que Os absurdo. jurados com aquela cara absolutamente né? isento, não, é, claro isento. Não, 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 quis claro, não quis implicar nada com isso, né?
0: Imagina. Muito bem, pessoal. Ficou algum
3: ponto aí? Eu tenho uma última história de ah, júri, por favor. só que essa, digamos. É, não tem nada a ver com a estratégia. É, esse advogado que eu comentava, tive a, a honra de ser sócio dele no escritório, e ele faleceu há, há cerca de um mês. No velório dele, a gente estava comentando os causos. Então, veio um advogado é, bastante antigo, também da época dele, o Dr. Nilson Guaresi, foi presidente da Assembleia, e antes de ser deputado estadual, ele foi é, também tribuno do júri. Ele estava contando uma história que uma vez eles foram fazer um júri em Pato Branco, num dia de muito frio. Tava muito frio lá em Pato Branco, como normalmente é. Só de ser, E o doutor Alcides disse pro, pro doutor Nilson, vamos dar um dinheiro aqui pra copeira pra ela colocar uísque aqui na nossa para pra gente ver se a gente não espanta um pouco o frio. E aí o doutor Nilson, não, pô, imagine que absurdo, né? O, o juiz vai ficar horrorizado, não, não, não. O juiz também gosta de um uísquezinho. Ele também quer. Ele falou, não, eu vou lá falar com ele. Aí ele chegou lá, combinou com o juiz, o juiz deu um, um positivo e aí chegou a xicrinha, né? E aí o, o, o doutor Alcides pegava, antes de tomar, ele assoprava a xicrinha, olhava pro juiz, <risos> dava uma piscada e dose de uísque.
0: Com né? o dedinho com levantado. o dedinho em riste ali pra,
3: de alguma forma, espantar aquele frio é, de pato branco. São são muitas histórias que que, que o tribunal do júri acaba acaba permitindo, porque por ser, digamos, um um momento de de enfrentamento, né, você acaba precisando dessas dessas pequenas fugas lúdicas. né, Ele acaba se prestando para todo tipo de história
0: eu acho que a gente conseguiu então fazer uma análise interessante aí sobre o que, que é esse tal desse Tribunal do Júri comparar com o Brasil e Estados Unidos e ver as suas características então vamos partir para parte das dicas culturais aí livros sugestões filme filme tem pra caceta sobre o Tribunal do
1: Júri Olha, só né? os
2: que a gente já falou aqui só para retomar então foi o Júri doze homens e 12 uma homens sentença e foram esses dois é. né
1: Pra quem eu, eu não gosto desse filme, mas para quem é, o Guilherme tava contando do procedimento do, do Grand Jury depois do, do Perry Jury, aquele filme O Juiz, é, faz uns dois anos. É, eu não gosto daquele filme, eu acho um filme ruim, mas ele retrata tem esses dois momentos, assim, interessante. É uhum. um filme de dois anos atrás, mais ou menos, com Robert Downey Jr.
0: Iron Man. É,
1: é, vai ser conhecido para sempre, né? É. Um, um livro que é muito interessante, é um livro clássico também, acho que muita gente já leu, é passado nos Estados Unidos para a escola fundamental. Mano. É aquele To Kill a Mockingbird da Harper Lee. É, uhum. o, em português é o sol é para não sei porque tem essa tradução mas é, esse, livro é, esse livro é muito interessante porque ele justamente ele tenta é, apanhar tanto o sentimento da sociedade americana com o júri que é muito forte, né, essa ideia de direito do acusado, mas principalmente o fato de que o júri pode representar os preconceitos daquela sociedade né? uhum. então é bem interessante é, é, um, é um livro que vale a pena, vale a pena dar uma olhada para quem se interessar pelo tema
0: Boa, Nicolai. E você, Guilherme? O que você sugere
1: aí?
3: Para além dos filmes que a gente comentou aqui, tem uma série que eu não consegui assistir inteira ainda. Eu assisti aos primeiros dois, três episódios, mas foi muito bem recomendada. É, parece que ela é parte de uma série maior, mas a primeira temporada é sobre o O.J. Simpson, o caso do O.J. Simpson, que mostra muito bem como é, é, na excepcionalidade, quando um caso chega a julgamento pelo tribunal do júri é, americano, esse, essa série mostra, uhum. efetivamente, o, o que acontece. Como que é o nome da série mesmo, Guilherme? American Crime Stories. Beleza. Tem. A no... primeira temporada é o caso do O.J. Simpson. Tem
0: no Netflix ou não?
3: Não tem no Netflix, acho que consegue na Apple TV... E e em outros lugares em outros aí lugares. do mercado. Isso. Muito bem. É, sempre respeitando <risos> os direitos autorais.
0: Escutem e... o episódio 4 e saibam que é direito autoral. Mas vamos lá. E <risos>
3: também recomendo, é um, é um livro, é uma obra rara, você não encontra ela em tudo que é lugar, mas tem o um livro que eu mencionei do ministro Evandro Lins e Silva, o nome é A Defesa Tem a Palavra, em que ele narra peça por peça, inclusive com cópias integrais dos autos, a defesa que ele promoveu no caso Dock Street. Esse é um caso bastante controverso até por toda a atuação que os movimentos feministas tiveram depois para acabar com essa história de legítima defesa da honra, mas a análise formal, o procedimento, a maneira como o Evandro conduziu o caso é talvez um dos maiores exemplos, os maiores registros históricos que nós temos hoje no país do julgamento pelo Tribunal do Júri.
4: Olha só, bem legal. E você, gosta Alguma indicação aí? Eu, como nem um pouco interessado em direito penal, vou dar uma dica de um desenho Opa! que chama Harvey Birdman. Harvey Birdman. É um desenho que é produzido pelo Adult Swim, não sei se passa ainda, mas passava no Cartoon Network, que é a história do Homem-Pássaro. O Homem-Pássaro, que era um herói famoso da Hanna-Barbera, se eu não me engano, na década de 70, 80... É, ele cai no ostracismo e se torna um advogado. <risos> e a história é justamente da atuação do Homem-Pássaro enquanto advogado. E aí, boa parte do, 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 da série, do desenho, da trama, se dá em tribunais, em tribunais do júri, traz toda essa tria- teatralidade que a gente conversou aqui. É um desenho bem engraçado, bem nonsense, como o nome... Como você ...e curte. O histórico, a sinopse <risos> já sugere. E é muito legal. Fica essa a indicação pra não passar em branco.
0: Boa. Eu tenho uma indicação então rapidinha, que é um livro que também é bem conhecido aqui no Brasil, que é o Ensaios de Antropologia e de Direito, do Roberto Kant de Lima, esse antropólogo do Direito, bem importante. Ah, é aí. talvez
1: o maior estudioso do júri.
0: É. E ele faz um estudo bem legal comparando o júri brasileiro e o júri americano pela ideia da convicção, né? Como é que se forma a convicção em um, como é que se forma a convicção em outro. Certo, pessoal? É isso então. Então vamos dar aquele tchau coletivo para o nosso ouvinte. Muito obrigado. Um, dois, três e... Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau.